0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ای هر که هستی لحظه ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش دوستان خوبم سلام سلام به شما همراهان قدیمی و جدید مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که این پنجشنبه هم با مجله جوانان همراه شدید من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 21 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 9 آوریل 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 577 شماره مجله رادیوی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید. خوب دوستان بیایید مجله امروز رو با هم ورق بزنیم. نقطه سرخط آفتاب بینش و برنامه جدید دنیای زیبای ما صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برکم برگ پایانی. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم. و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط دوستان هفته گذشته یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان گفتمان هویت و شهروندی جهانی نوشته پروفسور مایکل کارلبرگ یادتون هست که گفتیم ما به لحظه بی سابقه ای از وابستگی متقابل اجتماعی بوم شناختی در مقیاس جهانی رسیده ایم اما هنوز یاد نیرفته ایم چگونه در این شرایط جدید با هم دیگر زندگی کنیم امیدوارم مرور این مسلم در نقطه سرخط کمی کمک کنه به عنوان یک شهروند جهانی این با همدیگه زندگی کردن رو واقعا یاد بگیریم هفته پیش به این مبحث رسیدیم که منافع رابطه بسیار نزدیکی با هویت‌ها ها دارن اما برخلاف باور رایج کریستیان مونرو نشون داد که هویت‌ها ها منافع رو شکل میدن نه برمکس ادامه یادداشت رو همچنان با مقداری تصرف و تلخیص چه مونرو در اش صحبت میکند هویت است یک هویت انسانی جهانی فراگیر یک حس یگانگی که بر درک ما از منافع خود و از خودگذشتگی در رابطمان با دیگران تاثیر دارد این رابطه بین هویت ها و منافع دلیل بران است که داشتن هویت جهانی برای پرداختن به بسیاری از چالش های جهانی که امروزه به عنوان یکی از گونه های موجودات با آنها مواجه هستیم ضروری است تا زمانی که درکمان از جهان بر حسب ما و آنها باشد صرف نظر از مغولات اختلاف نخواهیم توانست بر درک محدود از منافع شخصیمان غلبه کنیم و نخواهیم توانست برای ایجاد ای صلحآمیز، عادلانه و پایدار با یکدیگر همکاری کنیم. یوم هیت در کتابی تحت عنوان شهروندی
0: جهانی مطلب را اینطور توضیح میداد شهروند جهانی نوعی حس یگانگی با خانواده بشری دارد بسیاری از مشکلات حیاتی پیش روی بشریت مشکلات جهانی هستند و این مشکلات حساس هرگز با تلاش مستقل دولت ملت‌ها حل و فصل نخواهد شد تنها راه مقابله برای بشریت ساختن یک جامعه جهانی است این مسئله مربوط به هویت است بسیاری از مردم بر این باورند که این حس یگانگی یا شهروندی
2: جهانی آرمانی انتظائی و دوردست است و تنها در صورتی میتواند تحقق یابد که مجموعه ای از بیعدالتی های اجتماعی، نابرابری های اجتماعی و دیگر مشکلات مادی به نوعی حل شده باشند با وجود این اگر منرو و هیت درست بگویند به نظر میرسد موضوع برعکس باشد پی های اجتماعی، نابرابری ها و دیگر مشکلات مادی فقط زمانی می توانند در مقیاس جهانی حل و فصل شوند که یک حس یگانگی با خانواده بشری در خداگاه انسانها ها استقرار مستحکم یابد. وقتی بر ساخته های هویتی تفرق جویانه و رقابتی صد در اقدام و هماهنگی جهانی هستند، حل مشکلات جهانی غیر ممکن است. افراد شکاک استدلال خواهند کرد که همه هویت‌های انسانی به صورت تقابلی شکل می‌گیرند در نتیجه ایجاد یک هویت انسانی جهانی غیر ممکن است زیرا باید دیگری وجود داشته باشد تا این هویت فراگیر جهانی بتواند در تقابل با آن قرار گیرد طبق این دیدگاه هیچ مایی نمیتواند وجود داشته باشد مگر اینکه آنهایی هم موجود باشد. با این حال چنین استدلالی فقط یک فرضیه است هیچ شواهد تجربی در تایید آن وجود ندارد. به علاوه، آرش اگویزاده استاد علوم سیاسی دانشگاه مکگیل در مقاله توضیح می دهد که این استدلال مبتنی بر منطقی نادرست است. بر توضیح اگویزاده، این دیدگاه برگرفته از نظریه شکل‌گیری شکلگیری زمیر فردی است که در آن زمیر یا خیشتن فرد نیاز به شناخت متقابل توسط فرد دیگری در خارج دارد تا بتواند حس تمایز فردی، خداگاهی و ارزش نفس را به دست آورد. مخالفان حوییت جهانی فراگیر معتقدند این نظریه که برای توضیح فرایند شکلگیری حوییت فردی مطرح شده درباره باره فرایندهای شکلگیری هویت جمعی نیز صدق می کند. حتی اگر فرض کنیم که این نظریه در جهت تمایز خیشتن فرد معتبر باشد، دلیل بران نیست که های شکلگیری هویت جمعی را نیز تعیین می کند. به عبارت دیگر، این استدلال ساختاری نادرست دارد، چون به تفاوت بین هویت فردی و جمعی توجه نمی کند. در نتیجه، حتی اگر ما موافق باشیم که بدون وجود آنها من هم وجود نخواهد داشت، الزامن به این نتیجه نمی رسیم که برای وجود ما حتماً به وجود آنها هم نیازی هست، به علاوه حتی اگر فرض کنیم که هویت‌های جمعی هم به گونه‌ای باید از تفاوت ناشی شوند، هنوز هم امکان ایجاد یک هویت انسانی
0: جهانی از بین نمی‌رود. ابیزاده اینطور شرمیده که برای اطمینان اینطور می‌گوییم که یک هویت جمعی ممکن است در مقابله و حتی در مبارزه با دیگری خارجی که واقعا وجود دارد و از جمع نیست پدید آید. اما این نیز ممکن است که هویت‌های جمعی بر مبنای تفاوت با ارزش های فرضی و هویت‌های های جمعی که بر مبنای این ارزش پدید آمده اند شکل و یا بر پایه تفاوت با ارزش یک هویت تاریخی به وجود بیایند که می‌خواهیم از آنها فاصله بگیریم گذشته بشریت خود منبعی انبوه و دهشتناک است که هویت جهان می‌تواند می بر اساس تفاوت با آن به وجود بیاید.
2: به طور خلاصه این استدلال که تمام حوییتهای انسانی مقابل گرایانه شکل میگیرند و پدید آمدن یک حوییت انسانی جهانی غیر ممکن است به این دلیل که هیچ دیگری وجود ندارد نه منطقا قابل دفاع است و نه می توان به تجربه آن را اثبات نمود. این استدلال برگرفته از گفتمانی درباره ماهیت خاصگرای هویت‌های انسانی است که به ما به ارث رسیده و همراه با های فرهنگی مرتبط با شکل‌گیری هویت‌ها و تمایزات ملی، نژادی، ایدئولوژیکی و دینی تقویت شده است. مایه تعجب است که این گفتمان موروسی همچنان بر تفکر ما تاثیر می‌گذارد. حتی بر تفکر محققان مترقی که به دنبال مبارزه با بسیاری از بی‌عدالتی‌ها هستند، بی ادالتی هایی که ریشه در سازه های هویتی دارند که به طور روزفزونی ستیزجو و ناکار و حامی و باستابنده این گفتمان هستند این گفتمان خاص گرا در باره به وسیله ی حس انسانیت مشترک که مونرو آن را در تمامی دوستان مرده مطالعهش یافت قویاً
0: رد می شود نودوستانی که به نوشته ی همگی به دنیایی معتقد بودند که در آن همه ی انسان ها یکی هستند
2: نظریه همچنین توسط تجارب جوامع در حال رشد پویا مانند جامعه جهانی باهایی که بر پایه مفهوم مشابهی از وحدت عالم انسانی تأسیز شده است، رد می شود. این جامعه خود را به عنوان ای باز، فراگیر و برونگیران می شناسد که بر اساس تفاوتش با ارزش ها و تناقضات تاریخی که از آنها دوری می جوید تأسیس شده است. علاوه بر این، یک هویت انسانی جهانی فراگیر، های تسبیت شده ی گوناگون دیگر را که ناشی از تنوع غنی خاصه بشریت هستند از خود نمی‌رانند هر فردی را که در نظر بگیرید چندین هویت مشترک عمومی و شخصی بر اساس مسائلی مانند سن، جنسیت، خانواده، قومیت، ملیت، اعتقادات دینی، شغل، علایق شخصی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و غیره دارد هیچ یک از این های جزئی لزوما مانعی برای حس یگانگی با بشریت و تعهد به اقدام به عنوان یک شهروند جهانی مسئول نیستند. ما جهانی جهانی تفاوت های ثانویه بین ما و آنها را با در نظر گرفتن این که این تفاوتها خصمانه و یا اختلاف برانگیز نیستند، در خود جای دهد. همچنین اگر حتی یک فرد خود را این گونه بشناسد و بر این اساس عمل کند کافیست تا فرضیه مذکور مبنی بر اینکه که های انسانی لزوماً انحصاری و مقابله را هستند رد شود. مطمئنن همه ما می توانیم وجود افرادی را تصدیق کنیم که این فرضیه را بیعتبار می سازند. بله دوستان این مبحث هنوز ادامه داره امیدوارم هفته ی آینده آخرین بخش از یادداشت گفتمان هویت و شهروندی جهانی نوشتهٔ پروفسور مایکل کارلبرگ رو از دست ندید <متصفح>
3: یا حال برد یا حال خوب روبه جمال و جنوب با پای لخت رو زمین سفت زندونم به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غمور و خفت میدونیم گرده رسید تک به تک بالا و چید. vari was far that of what I'm not Batman I'm racist halake parwaz mar mane avazam mar mane halake har chi o naqshe maro fsenam mizane so ana se tu bedam bedam mosat roohi تو
4: بد من بد من و توی
2: تن. توی تن. اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست دستتو بده من، کاری از اشکان دوستانش که امیدوارم انرژی خوبی ازش گرفته باشید. وکال این آهنگ که ظاهرن بر اساس یک ملودی فرانزوی ساخته شده، کار اشکان سروینه، ترانش رو خود اشکان خطیبی سروده و امیر عظیمی هم تنظیمش کرده. و ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش میکنیم. آفتاب بینش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود، رامانه شکیب هستم و اینجا برنامه آفتاب بینشه. من و همکارانم در برنامه آفتاب بینش تلاش کنیم که کتابهای باهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم تا شما خودتون به سراغ این کتابها برید و محتوای اونها را مطالعه کنید. کتابی رو که امروز به شما عزیزان معرفی میکنم یکی از آثار حضرت شوقی ربانی ولی عمر دیانت است، یکی از اندیشمندان باهایی، اونها را ترجمه و اقتباس کرده و در این کتاب جمعوری نموده. نام این کتاب هست ندا به اهل عالم. سال انتشار این کتاب به تقویم باهایی سال 149 بدیع است، یعنی سال 1993 میلادی یا حلوهوش 1370 یا 1371 هجری خورشیدی. این کتاب در مؤسسه معارف باهایی به لسان فارسی در شهر انتاریو در کشور کانادا به چاپ رسیده همونطور که پیش از این گفتم محتوای اون رو حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی نوشتند اما جناب هوشمند فتح ازم این نوشته ها رو ترجمه و اقتباس کردند و در این کتاب جمع آوری نمودند <تصفيق> اما پیش از این که این کتاب رو به شما عزیزان معرفی کنم، مطلبی رو باید اینجا ارز کنم که شما عزیزان به خوبی به اون واقفید و اون این که دیانت باهایی حول است شخصیت عظیم دور می زنه. اولین اونها حضرت باب هست، یعنی سید علی محمد شیرازی که در ماه مه 1844 در سن 25 سالگی اعلان فرمودند که پیامبری جدید با دینی جدید هستند، و همان کسی هستند که بشارت به ظهور شخص جلیلی می دهند که اعظم از ایشان هستند و به بشارت تمام کتب مقدس در عالم ظاهر می و دوران صلح و آشتی و عدل و تقویر رو در جهان آغاز می کنند. حضرت بابد از همان افتدا دچار ظلم و ستم شدید رؤسای دین و دولت شدند و همینطور تبعید شدند به کوهای آزربایی در شهر ماکو و همینطور در قلعه چهریق و سرانجام در میدان تبریز در 9 جولای 1850 میلادی به شهادت رسیدند شخصیت بعدی که در دیانت بهایی بسیار مهم هست و در واقع شخصیت اصلی دیانت بهایی و دیانت بابی است حضرت بهاءالله هستند که حضرت باب ظهور ایشون را وعده فرمودند نامشون میرزا حسین علی نوری بود و اصالتا مازندرانی هستند می به حضرت باب ایمان داشتند و به همین دلیل در سال 1852 میلادی از وطن خودشون که ایران باشه به سمت بغداد و استانبول و آدर्ने سرگون یا تبعید گردیدند سرانجام در شهر عکا در زندان عکا محبوس شدند 24 سال در اونجا زندانی و اسیر بودند و در حوالی همون شهر در سال 1892 میلادی از عالم رحلت فرمودند و شخصیت سوم که در دینات باهایی بسیار مهم هست حضرت عبدالبها فرزند عرشد حضرت بهاولا هستند که جانشین ایشون بودند بعد از درگزشت حضرت بهاولا ایشون از همون کودکی در بلایا و در زمانهایی که پدرشون در زیر ظلم دشمنان و جاهلان قرار می گرفتند ایشون هم در تمام اون لحظات در کنار پدر بودند بعد از صعود یا درگزشت حضرت بهاولا این سختی ها ادامه یافت تا که در سال 1908 میلادی بعد از انقلاب ترکای جوان و همین اُسمانیان از تبیر آزاد شدند و بعد از مدتی از شهر عکا به شهر حیفا نقل مکان کردند و از همین شهر سه سال به کشورهای مصر و همینطور کشورهای اروپایی و آمریکا شمالی مسافرت کردند و تعالیم پدر آسمانی خودشون رو منتشر نمودند و همینطور در آثار خودشون جنگ جهانی رو پیش بینی کردند و خودشون کمی پیش از آغاز جنگ اول جهانی به شهر حیفا مراجعت کردند سرانجام حضرت عبدالبها در سال 1921 میلادی در همان شهر حیفا از دنیا رفتند. بسیار سپاسگزارم پیشاپیش از سرکار خانم آزادای جاوید که در اینجا حضور دارند و بخشی از کتاب به اهل عالم را برای شما عزیزان میخونم. وحدت عالم انسان
5: افسوس که عالم بشریت چه از لحاظ اخلاق انفرادی و چه از حیث روابط بین ملل و جامعه های منظم چنان از راه راست منحرف گشته و چنان رنج کشیده که به هیچ وجه آن را حتی با مسایی و تدابیر سیاستمداران و زمامداران بیطرف و خوشنیت و سائی و فداکار نیز نمیتوان نجات داد نه ترها و نقشه که سیاستمداران مداران والا مقام تدبیر نمایند و نه مبادی و اصولی که خبرگان بلند پایه علم اقتصاد وز کنند و نه تعالیمی که اخلاقیون در ترویجش کوشند هیچیک نمیتواند بلمعال اساس و شالوده متینی را تدارک بیند که بران بتوان آینده این جهان آشفته را بنا بنانمود هرگز اصرار و الهاه خردمندان جهان که مردمان را به بردباری و تفاهم نسبت به هم دعوت نمایند جهان را آرام نسازد و تاب و توان از دست رفته اش را باز نگرداند هرگز طرح نقشه های کلی و عمومی در تعاون و تعاضد بین المللی هر قدر وسیع و دورندیش باشد ریشه فسادی را که موازنه جامعه کنونی را برهم زده قلع و قمع نتواند تا میتوان گفت که تشکیل سازمانی برای ایجاد اتحاد سیاسی و اقتصادی جهان که این روزها بسیار بر سر زبان هاست است تا سم مهلکی را که حیات اجتماعی مردم و نظم ملت را تهدید می کند شود. پس دیگر چار ای نمی ماند مگران که طرح الهی را که حضرت بهاءالله الله، در نهایت وضوح و بساتت در قرن نوزدهم اعلان فرموده به دل و جان بپذیریم ترهی که نقشه هایی را که خداوند متعال جهت حصول وحدت بشر در این اصر و زمان ارائه فرموده در بر دارد ترهی که هر یک از اجزاء مرکبهاش قادر است در مقابل نیروهای جانکاهی مقاومت نماید که اگر چاره نشود جسم علیل و معیوس جامعه انسانی را به کلی به تحلیل خواهد برد پس بشر خسته و درمانده را دیگر چه چاره ای است؟ مگران که به سوی این هدف یعنی به سوی نظم بدیع جهانی رویاورد نظمی که اساسش الهی است و نتاقش جامع و عالمگیر و اصولش متکی بر عدل و انصاف و عناصر و اجزایش بی‌نظیر و مثیل است اگر کسی حتی از اهل بها ادعا نماید که دقایق نقشه عظیم حضرت بهاءالله را برای وحدت عالم انسانی دریافته و به کنه عظمتش پی برده گستاخی نموده و لافی بیجا زده است زیرا کوشش در تصور جمیع امکاناتش و تقویم و تخمین فواید آیندهاش و تخیل مجد و جلالش حتی در این مرحله ترقی عالم انسانی کوشش واهی و نابهنگام است آنچرا که امروز از آن نظم بدی دریافت توان کرد به منزله لمحه بسری بر اولین پرتو فجر موعود است که در میقات مقرر ظلمات عالم انسانی را محو و زائل سازد و در زمان حاضر آنچه از ما برمیآید آن است که به ذکر کلیاتی از مبادی اساسی نظم بدی حضرت بهاءالله الله مبادرت ورزیم. هیچ عقل سلیمی انکار نتواند نمود که آشوب و مصیبتی که مردم این روزگار را احاطه کرده اکثرا نتیجه مستقیم جنگ بین الملل یعنی جنگ جهانی اول؟ و غفلت و کوتاهی بنی طراهان معاهده صلح است با تمام این احوال درست نیست اگر بگوییم جنگ جهانی با تمام تلفاتی که داشت و با همه تعصباتی که برانگیخت و با همه داغهایی که بر جای نهاد فقط و فقط مسئول این سرگردانی و استرابی می باشد که امروز هر جزء از اجزاء مدنیت جهان را احاطه نموده جوهر مطلب که باید بران تأکید کنم این است که علت اصلی ناآرامی عصر حاضر در چیست؟ علت این تشنجات را نباید چندان به حوادثی نسبت داد که از مقتضیات مرحله موقت تحول این جهان دائم و تغییر است بلکه علت اصلیش این است که زمامدارانی که سرنوشت افراد و ملل را در قبضی خود داشته اند، قادر نبودند که سیستم اقتصادی و دستگاه های سیاسی خیش را با هوایج و نیازمندی‌های این اصر سریع الانتقال هماهنگ و مطابق سازند انتها
0: بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم آزادی جاوید که این هفته با ما همراه بودند و بخش‌هایی از کتاب نداب اهل عالم را برای شما خوندند ما در هفته آینده توضیحات در مورد این کتاب رو ادامه خواهیم داد تا اون زمان خدا نگه دارم
2: خب دوستان عزیز یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از این استراحت کوتاه بر می گردیم و های بعدی مجله رو پی می گیریم لطفاً همراه ما بمونید
4: شب فصل است و امشب آلم خاک به زمزم شسته تن را تا شده پا نصیبش گشته از پیز الهی دو مهمان مونی از اوج افلاک
3: ملائک شاد و خندان در تاب و تو سحابی تیره
4: دنیا به شده اسرار امشب همشب پدیدار شده پایان هجرو
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید. من که خیلی خوشحالم که میتونم هر پنج شنبه در مجله جوانان میزبان شما باشم. امیدوارم شما هم به همین اندازه از های مختلف مجله راضی و خوشحال بوده باشید. بخش بعدی آماده پخشه. دنیای زیبای ما.
1: من کیمیا هستم و این سومین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه‌های عزیز وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره‌ها رو تو آسمون می‌بینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما حتماً خونوادتون رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشیم. موضوع این قسمت ما همکاری و وحدته. قرار یک عالمه چیزای خوب دربارشون یاد بگیریم. مطمئنم کلمه همکاری رو زیاد شنیدید. همکاری و وحدت یعنی ما آدم ها در کنار یکدیگه به هم کمک کنیم تا به هدفی که میخوایم برسیم. برای اینکه بهتر بفهمیم معنی همکاری و وحتت رو میتونیم خودمون و دنیا رو با بدن انسان مقایسه کنیم. بچه هر کدوم از اعضای بدن ما ها وظیفه و ویژگی مختلفی داره. مثلا قلب ما وزیفش اینه که خون رو به کل بدن ما برسونه یا ریه وظیفه دارن تا اکسیژنی که نفس میکشیم و بگیرن و به همه سلولهای بدن ما برسونن. هیچ کدوم از اعضای بدن ما وظیفهشون مهمتر از عزویدی که نیست. اونا همه یک هدف دارن و با همکاری هم کمک میکنند تا بدن ما شکل بگیره و سالم باشه. دقیقا مثل ما. دنیای ما هم شبیه به بدن انسانه. ما آدم ها هم هر کدوممون تو زندگی وظایف مختلفی داریم و با همکاری و همدلی تلاش میکنیم تا با کمک هم جهان بهتری بسازیم. خب بچه ها حالا که با معنی همکاری بیشتر آشنا شدید می‌خوام ازتون یه سوال بپرسم. تا حالا شده شما هم برای انجام دادن کاری به همکاری احتیاج داشته باشید؟ شما تو چه کاری وحدت و همکاری آدم ها رو دیدید؟ شما هم تا به حال با دوستا اعضای خونوادتون تو کاری همکاری کردین. شما میتونید با کمک و همکاری اعضای خونوادتون به این سوال جواب بدید؟ امیدوارم با همکاری هم به سوال فکر کرده باشید. همه ما آدم ها به همکاری و وحدت نیازمندیم. هیچکس هیچ کس تو دنیا نیست که بتونه بگه هیچ وقت نیاز به همکاری نداشته. حالا بیایید همه با هم یک خانواده چهار نفره رو تصور کنیم که هر کس توی خونه وزیفهی داره و همه با همکاری هم به هم کمک می‌کنند تا کارهای خونه زودتر انجام بشه. مثلا یک روز تعطیل که همه اعضای خانواده خونه هستن. مادر غذا درست میکنه بچه ها با کمک هم میز غذا رو میچینن و وقتی غذاشون رو خوردن پدر ظرفها رو می شوره. یکی از بچه ها گلهای تو گلدون رو آب میده اون یکی هم مشغول تمیز کردن اتاق میشه. مادر و پدر هم با همکاری هم به بچه ها کمک می کنن تا تکالیف مدرسهشون رو انجام بدن ببینید که چقدر با همکاری همه چیز بهتر میشه؟ بچه و والدین عزیز وقتی ما با خانواده یا دوستامون همکاری میکنیم یا وقتی توی گروه هستیم با هم وحدت و فکری داریم ایده ها و فکرهای بیشتری به ذهنمون میرسه زودتر به هدفی که داریم میرسیم و با کمک بقیه میتونیم خلاقتر هم باشیم می یک داستان گوش بدیم تا منی همکاری رو بهتر متوجه بشیم. روزی روزگاری دختری بود به نام مایا. اون تو شهری زندگی می کرد که زمستونهای خیلی سردی داشت. مایا کتی داشت که سالهای زیادی تو زمستونهای مختلف اون رو می برای همین برای زمستون سال دیگه اون کت قدیمی براش کهنه و کوچیک میشد. اما بچه خانواده مایا پول کافی برای خریدن یک کتو نداشتن. یک خانم کشاورز مهربون پایین جاده خونه مایا زندگی میکرد. اون زن مهربون میدونست امسال مایا لباس گرمی برای پوشیدن نداره. برای همین یک روز مایا رو صدا کرد و به اون گفت که میتونه مقداری از پشم گوسفنداشو به اون بده تا با استفاده از اونا یک کت گرم و زیبا برای خودش تهیه کنه. کشاورز مهربون و دوست داشتنی ما گفت که باید تا بهار صبر کنه تا پشما پرپشت و برای چیدن آماده بشن. اون تو مدتی که منتظر بود بهار برسه، هر روز مدتی رو با خوشحالی به کشاورز کمک میکرد تا از گوسفندا نگهداری کنه. مایا اونقدر مهربون بود که به اونها علف خشک و میوه میداد و حتی براشون آواز میخوند و نوازششون میکرد. بهار که شد کشاورز پشما رو چید و به مایا داد. اون همینطور به مایا یاد داد که چطوری پشما رو صاف کنه. اونا با کمک و همکاری هم پشما رو ریسیدن و تبدیل به نخ کردند. مایه از کشاورز تشکر کرد اون دلش یک کت رنگی میخواست برای همین مقداری توت قرمز چید و نخها رو قرمز کرد بعد از اون به دیدن بافنده رفت و توضیح داد که برای تبدیل شدن نخها به پارچه احتیاج به کمک داره بافنده مهربون از درست کردن پارچه برای مایا خیلی خوشحال شد. مایا مهربون هم برای اینکه از بافنده تشکر کنه تا وقتی پارچه قرمز دوست داشتنیش آماده بشه، به بافنده کمک کرد تا کارگاهش رو تمیز و مرتب کنه. چند روز بعد، خیاط شهر فهمید که مایا یک پارچه پشمی قرمز داره. زمستون تو راه بود و اون از مایا خواست تا بره به دیدنش. خیاط مهربون اندازه گرفت، برید، سنجاق زد و دوخت تا کت آماده شد. مایا کت زیباشو پوشید، عالی شده بود. اون قرق خوشحالی بود. و برای اینکه خیاط رو هم خوشحال کنه، همه ی برگای پاییزی جلو خیاطی رو جمع کرد. وقتی مایا به خونه رسید، خانواده‌اش به اندازه خودش از دیدن کتش خوشحال شدند. اعضای خانواده تصمیم گرفتند تمام های مهربون و دوست داشتنی که به مایا کمک کردند تا یک کت زیبا داشته باشه رو برای صرف یک غذای ساده و خوشمزه دعوت کنند. خانم کشاواز، بافنده و خیاط، همه که به خونه مایا آمدند. همه اونها برای اینکه با همکاری همکاری کرده بودند تا مایا برای زم یک کت زیبا داشته باشه، خیلی خوشحال بودند. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. میدونم شما هم یاد گرفتید که با همکاری همه کارا بهتر انجام میشه. حالا ازتون میخوام شما همراه با اعضای خانوادهتون یک نقاشی بزرگ دیواری بکشید. موضوع نقاشی یک دنیای صلح که همه آدما همو دوست دارند و کمک می کنن تا دنیا قشنگتر بشه. شما میتونید از والدینتون بخواین که نقاشیتون رو برای ما ارسال کنند. والدین عزیز ممنون که با همکاری و همراهی کنار بچه ها بودید. با کمک های شماست که بچه ها همکاری رو یاد می و همیشه برای وحدت در عالم انسانی تلاش می کنن. شما میتونید نقاشی یا کاردستی بچه ها رو از طریق پرژن بی کانتکت در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما در تلگرام و ساند کلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. خب بچه ها این برنامه هم به پایان رسید یادتون باشه برای ساختن دنیایی زیبا وحدت مهمترین چیزی که باید داشته باشیم این شمایید که میتونید همه سیاهی و زشتی‌های های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد موازه به قلب بزرگ و با باشید تهیه شده در پرژن بیمه
2: آخرین برگ شعر زیبا از شاعر فقید فرانسوی پول الوار سپیده که سر بزند در این بیشزار دیده شاید دوباره گلی بروید شبیه آنچه در بهار بویدیم پس به نام زندگی هرگز لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکم